0: 第三十六章，环环相扣。这不可能！迟获激动了起来，他伸出手来，拍了拍那张画有红点的地图。九弟，你也看到了，时辰、地点都是有规律可循的。虽然杀人手法不同，但是这其中蕴含的规律。无一不说明了，这就是一桩无差别的连环杀人案呢。迟时静静的看了他一眼，看来，零陵县衙给的俸禄不少，你吃的挺饱，喝的挺足，比东山上的猴都蹦的高了。迟获一梗，宛若一盆凉水，倾头淋了下来，头一低。身子一缩，又变得乖巧起来。周宪瞧着，摸了摸自己的鼻子。迟时这厮简直就像是恶霸欺诈小媳妇儿。所以我说，你说的对也不对。迟时见周遭安静了下来，接着解释道。这的确是连环杀人案，有人刻意的谋划了这一切。但是，杀人凶手并非只有一个，无差别。迟迟环顾了一下四周，凶手可不会像你们一样，跟个没头苍蝇似的在街上乱逛荡，等人死，然后再马后炮的跑过去，随便抓个过路人大喊。人是你杀的。零陵县衙的人听着，脸都一阵青一阵白，恨不得用脚趾刨个大洞钻进去。迟迟说的，可不就是他们刚才做过的事情？这八名受害人，都不是倒霉催的被凶手选中的，而是被人指定的，有预谋的谋杀。迟时这话一出，满堂惊呼出声。唯独周宪，又忍不住看向迟时搁在桌面上的那张纸。迟时注意到了他的目光，走到桌案前，将那张大纸拿了起来，将它靠在墙面上，又随后拿起两支笔，咣咣两声，那两支毛笔像是两根钉子一般。将纸牢牢的钉在了墙上，盖住了先前画有红点的零零线地图。站在旁边看着的张捕头吞了吞口水，走了过去，用力推了推墙。这是一堵砖墙，不是豆腐。他的眼睛没花，可迟时就那么一甩。两根笔便插进墙里了。第一名，身材魁梧的打手坤二，醉酒后被人用竹棍捅进了粪池里。注意，死亡地点是大骷髅酒馆。凶手为何要选择这个地方杀人？一来，他并非是坤二的对手，所以要等他醉酒后下手。甚至没有办法直接把人按下去，要用竹棍捅。二来，他在这个地方方便下手。众人顺着迟石的手看过去，只见那纸上标清楚了每一个案子的关键信息。他甚至将“大骷髅酒馆”几个字用红色的圈圈了起来，一目了然。第二名。教养了两个秀才的名女子，被人勒死后掉在桥上。死者年纪已经很大了，养尊处优，力气不大。可他在被人勒死的时候挣扎得十分厉害，甚至抓伤了凶手，还抓伤了自己。这说明，凶手比他厉害不了多少。迟迟说着，突然之间猛地出手勒住了张捕头的脖子。张捕头大惊失色，来不及挣扎，便已经满面通红，要翻白眼了。他觉得，迟迟下一秒钟就能够将他的脖子给绞断了。你看，像我若是杀人，死者根本就没有反抗的机会，他还没有反应过来，就直接被扭断了脖子。请注意。第二个案子同第三个案子有关联，第二名死者的儿子是第三名死者的夫子。池时松开了手，好心的给张捕头拍了拍背。张捕头捂着嘴，猛地咳嗽了起来。他发誓，他这辈子都不会再得罪这个小肚鸡肠的仵作了。他不过就是在小巷子里误把他当成了杀人凶手，他已经掰断了他的棍子，当场打脸，言语怼回来，再次打脸，突然袭击加鄙视攻击，这是三度打脸了。第三名，一个小孩被人下毒诱杀；第四名死者是在给他做法事的途中被人杀害的。第四名死者，一个年轻的和尚被人推下悬崖；第五名死者，陈县令的妻妹被人当街毒杀；第六名死者，迟迟说到这里停顿了一下，看向了张捕头。第六名死者，我猜他的夫君是个屠夫，对吗？张捕头一愣，点了点头。持货负责验尸、查访这些事情，都是他的职责所在。他突然之间灵光一现，张大了嘴：“啊，那妇人叫李娥，她家那口子正是一个屠夫。当时案发之后。”附近卖瓜的王婆子偷偷跟我说：“说那李娥与人有染，被屠夫发现了。是以我一开始就怀疑屠夫是凶手，还仔细盘问过。可李娥死的时候，屠夫在街上卖肉，许多人都瞧见了，可以给他作证。”张捕头说着，神色一肃，转身就走。那屠夫正是县衙附近的四个之一，我现在就去提他来。迟迟目送他出去，不管堂中人的惊色，自顾自的画了起来。先前他并没有写完，便站起了身。最后几名死者还需要补充上去。第七名，注意。我们又回到了第一个案子——大骷髅酒馆。这一次死的人是酒馆的东家。迟迟说着，画了一个大大的箭头，从第七指向了第一。而在此之前，第二名秀夫人，箭头指向了第三个小孩李德宝。第三个小孩李德宝指向了第四个法会和尚。随即，他又在这七个旁边，单独写下了第八名死者纯娘的名字，然后在他的名字上写上了告密者，再从第六名死者屠夫的妻子那儿画了一个箭头，指向了纯娘，杀人灭口。纯娘要说什么呢？就被屠夫杀人灭口了呢？现在你们看明白了吗？这些案子并非是随随便便就发生的，每一个案子都同下一个案子有关联，形成了一个完美的闭环。而第八名死者纯娘是一个意外，她良心不安，经常做噩梦，所以想要找陈县令来告密，然后呢，就被屠夫杀人灭口了。迟迟说着，敲了敲那张纸。按照张捕头说的，屠夫的妻子对他不忠，他被人戴了绿帽子，完全有杀人的动机。他的妻子在一条船上被人烧死了，而他有完美的不在场证明。纯娘的徒弟说，他经常做噩梦，梦见走水了，然后惊醒。说明纯娘知晓是谁杀了屠夫的妻子，所以屠夫杀了他灭口。周宪听着恍然大悟，惊骇的看向了那张纸。屠夫有不在场证明，那说明有人帮他杀人。以此类推，前七个案子虽然还没有完全形成闭环。但从二三四来看，有人想杀秀夫人，但是他不好下手，或者说他下手了之后容易被人发现，于是他杀了李德宝，换取旁人替他杀了秀夫人。想杀李德宝的人同理，他借着去灵隐寺做法事的机会，将法会和尚推下山崖，换取了旁人替他杀李德宝。还有，周宪说着，扇子摇得越发欢快了。还有人要杀酒馆东家，他杀了混混坤二来换。迟迟给了他一个赞赏的眼神，周宪点了点头。这就是为什么一个案子都破不了，因为死者身边有杀人动机的人。全部都有完美的不在场证明，因为人根本就不是他们杀的，是别人替他们杀的。这也是为什么八个案子每一次凶手杀人的手法都不同，不是他在尝试，而是根本就是有不同的凶手。